0: Podcast Tipo War apresenta Tipo War analisa.
1: E aí, galera, mais um Analisa na Área. E hoje o Analisa tá diferente, Fernando.
2: Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo War. Hoje temos o tipo hora analisa. Está diferentão porque normalmente o tipo hora analisa a gente faz. Nós três aqui em casa, né? Mas nós temos um integrante a mais que é da casa também. Vocês já devem conhecer muito bem. Estamos falando do Thiago Zuma. Quem convidou?
0: <risos> <risos> e o pior é que ele se convidou. Isso que é o pior. <risos> muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por aceitarem o meu convite para participar do programa de vocês. Mas Anacrony, eu acho que é um jogo que eu precisava participar, né, Bruno? Foi o Bruno, inclusive, a pessoa que me convenceu a comprá-lo. Então ele tem muito... É... É,
3: ele, ele tem muito nessa história aí. Salve, galera. Bruno aqui falando. Estamos fazendo uma experiência antropológica aqui, chamando um convidado. Convidado que fala pra cacete. Então, talvez o análise fique um pouquinho maior, essas coisas todas. Assim como o jogo o Anacroni também é um pouquinho decorado, demorado. Mas vamos aí analisar nossas expressões, ficha técnica e dar nossos pitacos sobre essa belezura do board game Pérola, do Eurogame moderno. Então vamos correr com o relógio aqui, que tem chão hoje. Só avisando o ouvinte que a gente já gravou esse programa uma vez e deu pau. Aí nós estamos gravando de novo, tá? Aqui a gente não tem compromisso com a verdade, mas também não tem compromisso com a mentira.
1: Na verdade, a próxima vez que a gente gravar com o Zuma, a gente vai gravar com um gravador online, com um gravador de voz do Windows... E com uma benzeteira. Gravador. Isso, a gente vai fazer várias opções, assim.
0: Só queria dizer que a culpa não foi minha.
1: Não, é verdade, dessa vez... Foi culpa da tecnologia. Foi culpa da tecnologia. Mas vamos falar do assunto deste analisa, Anácrone, senhoras e senhores. Joguinho de 2017 dos designers David Turcy, é isso? Deve ser, se não vai ficar sendo. Richard Amann e Victor Petter. O que temos a dizer
3: sobre esses autores? Ó, oh, desses três, o, o, obviamente o David Turcy é mais. Não sei se eu falei o nome dele, né? Eu fiz nessa pronúncia nórdica. É o mais conhecido, além de Anacron, ele tem o Ip Imperium, né? É o Tequeno e. Um que eu desisto de falar o nome certo do jogo, que é um que é o Tawa Tinsuiu o Império Inca, só que ele não tá num outro que é muito famoso, que é o Tricarion também, que é os outros dois, que tá o Richard, né? É aquele pessoal ali da, da Mind Clash Games, que esses jogos bacanudos aí, esses euros mais compósitos. O David Turcy ele é húngaro, mas a, a Mind Clash, se eu não me engano, é, é uma editora holandesa. É, os outros também tem Trikerion, tem um que o Fernando comentou com a gente esses dias, do Rush MD, que não chegou no Brasil ainda. Quero muito. É, esse, essa galera aí tem uns títulos bem bacanas, assim, tratando de, de jogos, vai, pesadinhos. Inclusive, quero deixar minha denúncia aqui pra Conclave.
2: Fiz na outra gravação, vou deixar aqui agora de novo. Que eles prometeram esse jogo pro semestre passado, né, do segundo no semestre do, de 2022 e não trouxeram e é um absurdo porque é um jogão e eu quero jogar. Inclusive né o Anacrine é um jogo muito querido pelo nosso colega, amigo o Gustavo do Gambiarra. Então a gente foi influenciado a jogar por causa dele né ouvindo o podcast dele e aí através do podcast dele também eu conheci na verdade eu conheci o Rush MD no DOF, mas no podcast dele ele fala que a Carol é fanzaça do Rush MD e aí eu até batendo um papo com ele ele me falou de várias coisas sobre o HDMI e tal. E aí agora eu tive pesquisando aí para fazer o programa, eu vi que ele é do mesmo do mesmo autor, então só para fazer essa correlação e, e citar os nossos queridos amigos do o Gustavo e a Carol do Gambiar,
3: tá bom? Beijo para eles. Aliás, Gustavo, se caso estiverem nos escutando, se a gente falar alguma merda sobre Anacron, aqui é nos perdoe, tá? A gente, não é... a gente não tem esse nível de especialização em Anacron como você, mas a gente tá aqui pra falar merda, então aceite de bom coração.
1: Inclusive, fiquei preocupada quando a gente falou em gravar Anacron, porque eu achei que a gente ia aparecer o Gustavo na gravação em algum momento, mas ele provavelmente ele sentiu a energia, entendeu? Não? Não, eu
3: ia ficar encabulado com ele, porque ele, ele manja muito do jogo, <risos> então eu ia ficar um pouco encabulado mesmo. <risos> O cara joga Narklin no café da manhã, né? É, exato.
1: Esse é um joguinho da Ludofi, com a Mind Clash, trazido pro Brasil pela Grock. E é um joguinho para um a quatro jogadores. Mas acho que ninguém aqui jogou a versão individual, né? A versão
3: para uma pessoa. A minha experiência, eu tenho acho que seis ou sete partidas. todos foram para quatro jogadores. Não joguei nenhuma com menos que mesa cheia, mas por relatos, especialmente ali do pessoal do Gabiarra, ele funciona muito bem em dois, é, mas em quatro ele roda perfeitamente bem.
1: Tempo médio de 120 minutos. O que vocês
2: me dizem? Olha, não. Não vai rolar em duas horas esse jogo, não.
3: Eu, eu acho que ele
2: pra mesa cheia, ele vai rodar em mais tempo aí, beirando as três horas. É o
3: famoso depende de quem tá jogando, né? Não, 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 não. Duas horas não depende. Duas horas não tem como. É, eu acredito que em duas pessoas possa durar duas horas, talvez até em três. Mesa cheia, duas horas, nem pensar. É no mínimo, mas no mínimo ali umas duas horas e meia, três horas. A caixa fala em 30 minutos por jogador e eu acho que se a gente
0: expandir um pouquinho para 45 minutos para o jogador, a gente chega num valor bem, bem ok. Chega no valor realístico. É, pelo menos as vezes que nós jogamos, a gente sempre jogou em mesa cheia com quatro jogadores a gente ficou entre 2 horas e 30 e 3 horas de jogo. É, eu
1: acho que 120 minutos é bem otimista. Falando um pouquinho de peso, no PGG esse jogo tá classificado como um 4.2 de 5. Quero saber o que vocês que acham.
3: Eu, eu baixaria ligeiramente o peso dele, porque nesse peso ele se equivale a um, um Mars. Um Lisboa, né? Um, dessa galera mais pesadona aí Um pouquinho mais baixo do que essa, essa leva aí de, de Vital Lacerda e seus Asseclas
1: Eu não acho que ele seja um jogo de alta complexidade, não É média alta, assim. Muitos detalhes, muitas coisas pra você entender na explicação Mas depois que a explicação acontece, ele é um jogo bem fluido Eu acho que a complexidade tá na quantidade de coisas pra administrar Mas não no jogo em si
0: é, eu, eu concordo com, contigo, Cris. É, eu queria até fazer um, uma comparação com outro jogo aqui, que pra mim, assim, ele baseia muito a complexidade dos outros. Eu uso ele como parâmetro pra ver a complexidade dos outros, né? Que é o Terra Mística. Que eu acho um jogo complexo. Terra Mística tem 3,97 no BGG. Então, o Anacrony. Não é mais complexo que o Terra Mística. Eu acho que definitivamente não é. Entretanto, a sensação de complexidade de jogo pesado vem do, da quantidade de microgestões que você joga. Porque ele tem tanta pecinha, tanta troca, tanto pontinho para buscar que você fica o tempo todo fazendo conta. Para aquele jogador que gosta de queimar a cabecinha fazendo conta, ele é um prato cheio, então acho que ele tem a sensação de ser complexo quando você quer fazer toda a gestão de todos os parâmetros do jogo. Entretanto, aprender as regras e curva de aprendizado, ele não, ele não vale um 4, acho que não. Acho que ele é uma nota mais baixa que isso. É porque ele tem bastante coisa Para administrar, mas como é uma alocação De
2: trabalhadores, você Já sabe o que, que dá de fazer né, Pela alocação, né? e basicamente A gente vai falar mais para frente né, que O quanto ele inova ou não inova Mas é aquela coisa de Adquirir recursos, construir Melhorar suas tecnologias Aquelas coisas que a gente sempre vê, então não tem Algo que vá dificultar né? ah, Você aloca aqui para fazer isso Você aloca aqui para fazer isso Então das ações, não é tão difícil assim, mas, como a Cris falou, né, tem bastante coisinha pra administrar ali no meio do caminho, e de contas pra você ir fazendo, né, se você quer buscar a melhor jogada, que
3: realmente aí, aí que vem a complexidade da coisa. Tem uma característica desse jogo, que eu acho que é, diminui um pouco a complexidade do aprendizado, é que é aquele jogo que na fase, todo mundo tem o passo a passo de cada, de cada rodada, né, então todo mundo faz junto, um, é, fase 1, um, fase 2... Então, acaba até todo mundo se ajudando para aprender o jogo, né? Estamos falando de complexidade, é o aprendizado, né? Então, todo jogo, hoje em dia eu consigo enxergar que todo jogo que tem esse, essa leva de todo mundo fazer aquele passo a passo da, da, da coisa, acaba tendo uma diminuiçãozinha da, da complexidade é, pra quem tá aprendendo o jogo.
1: Dá um pouquinho a sensação como se o roteiro do jogo mestrasse os jogadores, assim. Isso, né? isso mesmo. É verdade. Falando de ranking e de nota, bem equilibrado, porque no Ludopad ele tá na posição 45 no momento em que a gente grava esse episódio, e no BGG 46, com a diferença de que o BGG tem muito mais jogos no ranking, né? E no Ludopad, nota 8.6, no BGG, nota 8.1. Análise sobre.
2: Os números. Cara, eu acho ele um jogo excelente. E eu acho que ele merece essa nota é, Pra mim ele é um jogo Nota 10, assim, claro, ele tem Seus defeitos, daqui a pouco a gente vai falar Porque é muito difícil ter um jogo perfeito, né Mas, é aquela coisa que eu não sei Muito bem como é que foi, não, não tem nenhum jogo no, no, Nesses rankings aí Que tem nota maior que 9 Então, eu acho que esse 8 já representa Muito bem que ele é um bom jogo Ele é um ótimo jogo, ele tem muita coisa Dentro dele, já já a gente vai falar aí Dos pontos positivos, negativos, mecânicas e tudo mais Mas, no meu Agora vamos naquele conceito do Spiel The Joe, né? É, no meu feeling ele é nota
0: 10, assim.
1: Na curva do coração?
0: Na curva do coração ele é nota 10, exatamente. Eu, eu discordo só em relação à nota 10. É, acho que o único nota 10 é o Game of Thrones. <risos> mas sinto, mas, mas concordo com o relator, sigo com o relator na colocação dele dentro do, do ranking. Eu acho que 45º lugar ali é uma colocação que realmente demonstra que o jogo é muito bom. Acho que... Pra top 10 ou para grande, tipo, mudança de parâmetros do que você entende para board games, ele não serve, mas ele é um jogo excelente e com certeza entre os 50 melhores que a gente tem aí hoje, eu acho que dá para colocar.
1: Para quem ainda não conhece o Anacron, vou falar um pouquinho das mecânicas para a gente poder descrever o jogo. E aí, quando a gente fala de administrar muitas coisas, no Lodopedia ele traz as principais mecânicas com: alocação de trabalhadores, jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados, a opção de jogo solitário, ordens de turno, ações de reivindicações, ações de diferentes tipos de trabalhadores. Essencialmente é um jogo de alocação, mas com muitas possibilidades, né? E aí, vou pedir para o nosso convidado contar um pouquinho sobre o que, que é o Anacron.
2: Mais uma, tua
0: vez de brilhar. Vai lá. Cara, o primeiro ponto, é, eu queria contar que eu fui pe, pega-bobo que o Anacron, me, o Anacron me fez comigo, né? Porque quando eu conheci o jogo... Eu conheci numa reunião de, de jogadores, gente. Aquele do grupo da galera que se junta pra jogar. Ah, lá, 20, 30 pessoas, cada um leva um jogo. E eu vi uma galera jogando um jogo muito bonito, que ocupava a mesa inteira e com um monte de miniatura, miniaturas grandes sobre a mesa, eu falei, caraca, é agora, cara, que a Mary Trash é esse, deixa eu conhecer, vamos lá, pancadaria, e eu vi de longe, mas assim, gente, eu não me dei o trabalho de ir lá na mesa e conversar com a galera que tava jogando, porque eu tava jogando outra mesa, eu só vi e falei, cara, olhei, o, olhei a caixa, preciso jogar, fiquei com isso na cabeça e comecei a fomentar, ó, oh, alguém me ensina anacrônio, alguém me ensina anacrine, papá aí alguém veio e falou, cara, é uma locação de trabalhadores, eu falei, não. Ué, 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 ué. <risos> Sério que é uma alocação de trabalhadores. Mas tem umas miniaturas tão grandes, por que, que não fizeram os cubinhos? Aí eu, Não, cara, mas é uma alocação de trabalhadores. Tem, tem, tem muito mais coisa junto, mas a mecânica básica dele é alocação de trabalhadores. E, bem, enfim, mesmo assim ele me ganhou pela beleza, falaram que era um jogo bom, acabei pegando ele emprestado, joguei, adorei o jogo, porque, de fato, ele é uma alocação de trabalhadores, assim, pura, simples, entretanto... Ele tem um detalhe, tem dois detalhes no jogo que são muito legais. Que é o seguinte, você compartilha o tabuleiro coletivo do jogo. Ou seja, todos os jogadores fazem ações ali dentro. Mas você também utiliza o seu tabuleiro individual para criar o seu caminho de possíveis novas alocações. Então ele te dá uma rejogabilidade excelente. Porque você além de compartilhar o tabuleiro é, coletivo você faz um jogo totalmente diferente no seu tabuleiro individual. Isso, para mim, cara, assim, mudou toda a pegada do de como você olha para uma alocação de trabalhadores. Porque eu até não lembro efetivamente de outra... um outro jogo de alocação dessa forma. E um outro ponto interessante dele é o fato dele ter dois momentos de jogo. Você joga com um tabuleiro com determinadas alocações até certo momento do jogo, quando acontece um fenômeno ali dentro da história, dentro da temática do jogo... E esse fenômeno muda totalmente o tabuleiro. E aí você tem um, uma outra estratégia de jogo para finalizar. Então, esses são os pontos que trouxeram, assim, um, subiram demais a avaliação do Anacroni para mim.
1: Não, e co é, comentando sobre essa dinâmica de tabuleiro individual e tabuleiro coletivo... É muito legal porque ele combina muito com essa mecânica, né? Com, com essa temática. A gente tá falando de um universo, de um mundo pós-apocalíptico. E é como se, quando eu tô falando do meu tabuleiro individual, eu tô falando da minha comunidade, da minha vila, enfim, chame como quiser. E quando eu vou pro tabuleiro coletivo, eu tô falando de uma capital, né? Falando um pouquinho numa dinâmica bem diferente, mas de jogos que alocam trabalhadores no tabuleiro individual também. Uma comparação esdrúxula, mas tem no Eveidel. Mas tem alguns jogos que tem.
0: Só que o Everdel é um deles. E falando em temática, era, era como eu ia complementar a história. assim, Então, essa possibilidade de você trabalhar no tabuleiro coletivo, trabalhar no tabuleiro individual, criando seu próprio caminho. E a temática do jogo, ela, elas me conquistaram. Porque, como a Cris mesmo já falou, ele é um jogo pós-apocalíptico. Ele leva em consideração aí. Eu não vou contar a história toda, porque no outro programa eu contei a história toda, né? Mas eu acabei que eu achei que acabei dando um spoiler para quem quisesse ter experiência de ir lá, pegar o manual e ler a história. Mas é basicamente um jogo que se passa anos no futuro, onde a nossa civilização conseguiu contato com civilizações no futuro também. E o jogo explica isso. E a troca de recursos por fendas temporais fazem com que a, evolução, a civilização evolua cada vez mais rápido... até o momento que vai chegar um novo cataclisma... então esse novo cataclisma... é que o jogo, o jogo muda... o tabuleiro altera... e que a gente tem que... aí Bruno evacuar o mais rápido possível... independente da hora do dia... <risos> os nossos cidadãos... Do, da capital... sem essa... É, a gente preguiçoso...
1: <risos> mas tem... alguns detalhes... nessa... temática... entendo spoiler... acho muito legal dizer... que é um jogo muito imersivo... Mesmo que o manual se dedica muito a contar a história. Desses povos e de como esse cataclisma aconteceu para se tornar um mundo pós-apocalíptico e o que, que vai fazer com que esse cataclismo aconteça de novo, né? E que tem várias histórias extra manual, né? Para ambientar ainda mais esse universo.
3: É, quem, quem curte fazer essa ambientação toda, se aprofundar, gostou da história e quer se aprofundar não só no jogo, mas na história, é, tanto no site da Mind Clash quanto no BGG tem o arquivo em PDF gratuito, só que tá todo em inglês sobre toda a história do, do que ocorreu no jogo. Muito mais aprofundada, né? No manual ali, ele tá fazendo só um introdutório. Lá no, da, no site da Mind Clash e no BGG, é, você vai encontrar a história de cada caminho, né? Que são ideologias que for, foram formadas no mundo, as características dele, então se aprofunda bem mais, o que deixa bem mais imersivo o jogo e você se, acaba se, até se preparando para as expansões, né? Que já tem várias expansões aí do, do Anácolis.
1: E de uma maneira bem por cima, assim? Porque senão vai ficar... Uma explicação muito longa, mas como que se dá a dinâmica desse jogo? A gente já sabe que é um jogo de alocação de trabalhadores um universo pós-apocalíptico e que a gente tem um tabuleiro individual onde a gente pode alocar um tabuleiro coletivo. Como que funciona a dinâmica desse jogo em si?
3: O jogo também ele conta com uma linha do tempo que é isso que vai fazer o grande tchananana do jogo, mas o principal do jogo é essa alocação de trabalhadores e essa linha do tempo que faz esse avanço e recuo nessa linha. E aí agora eu queria lançar uma polêmica. Esse jogo tem deck build? Deck building, Bruno? Não. Não. Por quê? Ele tem deck, Cara, acho que deck building acho que ele não tem, né? Pois é. Eu fiquei analisando aqui o jogo. Mas quando você faz as tuas construções na tua cidade é que não é uma carta, é uma ficha. Então pronto, já não tem deck building, tá respondendo a tua pergunta próximo <risos> Não,
0: mas calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu, eu, eu peguei, eu peguei a, a onde o Bruno quer chegar, mas eu acho que eu discordo também.
1: Ou engine building, talvez, né? Não deck building.
0: É, o conceito de deck building, gente, aí, pô, nós vamos entrar numa coisa um pouquinho mais profunda, né? Mas você, porque você, efetivamente, você não constrói um deck pra utilizar, né? Você vai
3: fazendo as construções... Eu não acho que seja deck building, mas é que... Porque como você vai trazendo pra você e botando no seu coiso, eu achei até que parece um deck building. Eu, 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 não, eu não acho que deva considerar, entendeu? Mas eu achei, depois analisando, dando uma estudadinha aqui no jogo, analisando, você traz essas construções que elas poderiam ser cartas. Sim, sim. Mas mesmo se elas
0: fossem cartas, não seria um deck building.
1: É, e eu acho que nem o Indian também, porque... Quando você coloca, você faz meio que um upgrade de local, assim, né? Você muda o seu tabuleiro individual. Ele não faz uma engrenagem que vai trabalhando com pra você, enfim.
0: Eu, eu, eu acabei falando que eu não ia entrar no, muito na temática do jogo pra não dar spoiler, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que aprofundar, né? Como a Cris já comentou, é, o jogo ele tem cada jogador até quatro jogadores. Cada jogador é responsável por um caminho, que na verdade é um resquício da civilização que sobreviveu do primeiro cataclisma que teve na Terra há 300 anos atrás. E esse caminho, que existe o caminho da harmonia, o caminho da salvação, existe o caminho do progresso e o caminho do domínio. Esses quatro caminhos, cada um deles tem um tabuleiro diferente do outro. Então o jogo, numa das suas possibilidades, ele é um jogo assimétrico também, quando você avalia o tabuleiro individual de cada jogador. E aí a gente vai chegar onde que o Bruno fala sobre a similar, similaridade com o deck building. No tabuleiro coletivo do jogo, nós temos vou, vou contar aqui, tá gente? Tô com o manual na frente aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Nós temos apenas seis áreas distintas de alocação de trabalhadores. Ou seja, não tem tantas alocações diferentes, tantas funções diferentes dentro do tabuleiro coletivo. Embora ele tenha algumas mecânicas ali, como por exemplo, algumas um pouco punitivas, outras que cobram, que acabam é, fazendo que você use as mesmas, os mesmos lugares com penalizações diferentes. Entretanto, no tabuleiro individual é onde você vai construir as casinhas, né? Ou seja, as suas obras que elas serão novos pontos de alocação do trabalhador. Então, essa escolha em uma pilha de fichas é onde entra a similar, similaridade com o deck building. Você né? tem opções de escolha, você constrói, bota no seu tabuleiro individual e forma o seu caminho. É separado de todos os outros jogadores. O que você vai fazer... No caso, o que você pode fazer nunca será igual ao que os outros jogadores podem fazer.
1: Agora, eu acho que a gente precisa se dedicar a falar um tempinho sobre essa alocação dentro do que é o grande diferencial do Anacrone, né? Que é essa linha temporal em que você pode voltar no tempo e fazer ações no passado. Como essa dinâmica funciona?
0: Afinal de contas, é a grande venda dele, né? Quando a gente ah, vai é. falar do Anacrone, a gente escuta sempre falando isso. Ah, ele é um jogo que tem viagem no tempo. Nossa, tem viagem no tempo? Cara, coisa inovadora, né? Pô, como é que eles vão botar uma mecânica de viagem no tempo dentro do Anacrony? Existe uma fase? Esse jogo ele é cheio de fases, né? Como o Bruno já
2: falou, né? Até é, tem que ter alguém ali que conheça bem as regras do jogo para poder ir mestrando e ir. Coordenando essas fases Então tem a fase da locação Tem a fase do paradoxo e tal Mas tem essa fase que é chamada Distorção temporal Que é onde os jogadores Eles estão numa, numa fase aí da linha do tempo Eles podem simplesmente pegar Algum recurso pra ser si. Ah, eu quero pegar um mecanóide, eu quero pegar um um recurso mesmo, ferro, sei lá quais são os recursos que tem ali no jogo tal, água, que seja Só que o que, que ele tá fazendo? Ele tá pegando isso emprestado do futuro E você pegou esse recurso e tá utilizando tranquilamente Aí você pega essa fichinha e fica ali com ela e vai avançando no tempo Só que vai chegar algum momento mais lá para frente que você precisa devolver esse recurso porque senão você vai começar a criar um paradoxo no tempo. E isso pode te cagar o jogo de uma maneira... A palavra ideal é essa. A palavra ideal é cagar. É, de uma maneira absurda. Por quê? Porque daí você vai... É, na, no teu tabuleiro individual, você vai acabar criando uma construção que te atrapalha. Que vai gerar pontos negativos depois. Caso você não consiga devolver. Tem um lance de você rolar o dado, né? Pra que isso? Tem um lance meio que de sorte também. Por isso tem que a Cris falou ali de rolagem de dados. Tem um outro, um outro espaço espaço de alocação que também faz esse uso de sorte de rolagem de dados mas nessa parte do paradoxo que é uma outra fase também do jogo né? que tem uma fase na distorção para você pegar tem uma outra fase que é do paradoxo para você ver se você consegue se o jogo te caga a vida ou não então essa é a parada legal você pode pegar emprestado pode mas mais lá na frente vai te custar e vamos ver se você vai conseguir pagar então isso é muito legal porque como a gente já é, comentou é um empréstimo né é um simples uma simples mecânica de empréstimo que você está fazendo tô pegando uma parada emprestada e depois preciso pagar mas faz sentido dentro dessa mecânica que a gente tá, dessa desculpa dessa temática que a gente tá propondo de de linha de tempo pô eu vou pegar uma coisa lá e depois preciso devolver se não Senão, vai criar um paradoxo nessa linha de tempo.
3: Essa parada do empréstimo, vários jogos têm isso, né? Eu acho uma mecânica muito bacana, só que no Anacron ele foi feito de uma maneira magistral. Assim, porque é, esse empréstimo você tem que ter o timing para pagar ele. Porque se você for avançando muito na linha do tempo deixar para pagar muito na frente, você vai se ferrar gigante. Sem contar que é, é, pode ficar aquela maldita daquela construção que, que, que fica te atrapalhando, te estorvando ali no teu tabuleiro, né? É, então, essa mecânica de empréstimo foi encaixada muito bem. E eu consegui, eu consegui sentir, assim, essa, essa parada da viagem do tempo uh, uh, nisso aí, entendeu? Eu achei que ficou muito bem encaixado naquela proposta e naquele momento da, da linha do tempo. Porque o que acontece? O normal é, é você pegar logo no começo esses empréstimos. E aí, pra quem não jogou ainda, fica aquela linha temporal, né, é, e ela vai se afastando e quanto mais distante mais difícil vai ser pra pagar isso e mais difícil vai ser pra você conseguir fazer esse, essa recuperação judicial do, do desse teu empréstimo quero dar continuidade
0: aqui no que o Bruno falou em relação ao empréstimo, quando, quando eu vi o Anacron, lembrando que eu fui atrás achando que era uma Mary Trash, né, e aí me falaram que era um euro, aí eu, ah legal, beleza, um euro com miniaturas grandes velho. diferente, é um euro bonitão e tal, e aí me falaram, ah, ele que tem Viagem no Tempo. Cara, eu dei uma entortada no nariz de um jeito, porque eu, particularmente, não sou fã de histórias com Viagem no Tempo. Eu acho que a tendência de você estragar o roteiro de qualquer coisa que você fizer com Viagem no Tempo é gigante. É muito fácil, né? Você perder a coerência da, do roteiro quando a gente fala em Viagem no Tempo, né? Dark tá aí pra não deixar você mentir. Cara, então, eu não vi Dark porque me falaram que no final eles... Não fica bom, então eu, eu desisti, entendeu? Mas enfim... A própria Marvel, né, cara, que fez uma boa uma boa, uma boa, um bom roteiro de história de viagem no tempo cara, mesmo assim tu fica olhando e tu fica pensando, né, cara, então assim eu tinha um medo que, que não fechasse dentro da temática que fosse muito complicado de entender e eu acho que eles conseguiram colocar de uma maneira sucinta, leve e que encaixa com a temática a viagem no tempo no jogo.
1: Uma vez dada essa visão geral, agora chegou a hora de opinião, eu quero saber o que que vocês acharam de Anacrony.
3: Cara, eu achei um jogo sensacional, pra mim foi um entre os 5 melhores jogos que eu joguei o ano passado. Diria que ele tá entre meus 5 melhores da vida, talvez. O Anacron é um jogo muito bem encaixadinho. É, eu, eu, eu considero ele um jogo muito gostoso de, de jogar. Né? Ele, ele, ele fala muito com o tema. O jogo, ele tem uma variabilidade muito grande. Principalmente se você jogar nas, nos módulos um pouquinho mais avançados e tal. O jogo, ele é bonito. As miniaturas elas fazem muito sentido pro jogo, porque o jogo, ele tem uma visibilidade para você conseguir enxergar onde estão os seus trabalhadores. As miniaturas ajudam bastante. E ele tem um negócio que a gente não falou ainda, que hoje em dia eu acho muito bacana nos Euros, que é o... a pitadinha de sorte. Antigamente, eu falar ah, o jogo tem sorte. Não, hoje em dia eu acho, eu acho bacana essa pitada de sorte nos jogos. Dá um, um, um flavor, assim, de mais diversão do jogo, entendeu? Não é só aquela racha cuca e tal. Então tem aquela a, a, a rolagem de dados ali para você fazer aquela construção.
1: Só acho que vale a pena fazer esse ponto, essa pontuação, assim, né? galera que gosta de euro geralmente não gosta de sorte. Ela é única e exclusivamente no momento específico para saber se você vai poder ou não, ou como que vai se dar é, são, são, esse
3: paradoxo. São dois momentos. Aquele que você escolhe a forma geométrica. São as descobertas. E no, na distorção também que você tem que tirar o triângulo, né? Se você tira um triângulo, dois triângulos, aí a, a distorção fica mais potencializada ou menos, né? E eu, eu acho muito bacana esse, esse, essa pitada aí no meio de, de, de sorte assim, é, que eu acho que faz bastante parte do jogo, inclusive. Eu só queria fazer um complemento, que existe realmente o elemento sorte nessa
0: rolagem de dados tanto na hora de fazer as descobertas que são descobertas científicas que você faz em determinado ponto do jogo ou então na questão de, do, de quantos paradoxos você vai receber se é um ou se é dois é, existe porém é totalmente mitigável você consegue colocar dentro do sua olhando o jogo você consegue levar em consideração Pô, se eu receber dois paradoxos é um problema então você consegue jogar para não receber paradoxos, certo? Você consegue evitar isso.
1: Diferente da vida, se você não tem sorte na rolada, você tem que fazer com isso, entendeu? Você consegue resolver.
0: A minha pergunta é se a rolada é questão de sorte ou competência, né? Eita, rapaz.
2: Posso dar minha opinião?
1: <risos> Por favor. Sobre <risos> o anácrone? A gente então, tá falando do anácrone ainda sobre é, a opinião? Pois é, pois é.
2: Gente, eu... Curti pra caramba o jogo. Primeiro, deixa eu falar que ele é de uma das mecânicas que eu mais gosto, que é a alocação de trabalhadores. Então, pô, eu olhei aquele jogo bonitão também. Não, fui no, no estilo Zuma de ser Jogo bonitão. Deve ser uma média trash, não é muito meu estilo, mas vamos lá. E aí, a alocação boa. Daquela alocação gostosa que você ainda trava, né? Porque as localidades não são, é, é, Elas são limitadas, né? Então você pode travar o coleguinha, nessa. Eu, eu acho legal isso. Pô, o cara foi na minha frente. Aí, aquela decisão de se eu vou alocar aqui primeiro e depois lá, então então isso eu acho muito legal. Outra coisa que pra mim é, deixa o jogo brilhando assim, é esse lance de que o jogo ele tem dois grandes momentos. O momento que tá tudo bem na, na capital e que você vai alocando tranquilamente, daí vem esse cataclisma e o, você vira ali o tabuleiro e o tabuleiro vira o outro e vira... O jogo vira outro porque vira uma corrida, né? Você passa a alocar, mas você tem que tentar uma decisão assim, pô, agora eu não quero mais... Agora eu vou sair da capital aqui e me salvar. Porque também tem um lance, né? De ter uma recompensa para quem sai antes e tudo mais. Então, é, isso me lembra um, pro, um pouco do Flutilha, né? Que o Flutilha tem um lado sideral e tudo mais. Então, o jogo vira outro. E eu acho muito legal essa característica no jogo, sabe? Ele, porque daí o jogo ele não fica monótono, ele não fica numa linha, sabe? Ele, você tem, Mesmo no, no, no anterior, você já tem que ficar ligado. Porque você sabe como é um, um lance de, de tempo... Você já sabe quando que vai acontecer o cataclismo. Então você já vai se preparando para isso. E uma coisa que eu também quero ressaltar. Eu gostei pra caramba. É eu normalmente não gosto de jogos assimétricos. Eu consigo ver facilmente que nesses jogos assimétricos. Vai ter algum clã, alguma família, alguma classe. Que se supera na sua habilidade a outras. É muito difícil um jogo conseguir deixar equilibrado. É, é claro né. Imagina você tem que criar claro. Quatro classes é, niveladas E eu acho que o, o Anacron Ele faz isso muito bem Não tem nenhuma habilidade ali que se sobrepõe Demais a outra não. E não é ela que vai te fazer Ah, é, ganhou por causa dessa classe Sabe, não, não tem isso assim mas ela te joga, isso que é muito legal, quando você tem esse tema, ela te joga, ela te, te, como é que se diz, ela te convida a jogar de uma maneira. E isso é muito legal, você aproveitar esse convite e entrar nessa matemática, não, meu povo aqui é o cara, o meu, o, é o caminho submarino aqui, que faz mais construção assim, ensada sabe, sabe. Então isso é muito legal. O caminho do submarino.
1: Uma coisa que eu acho muito legal Nessa coisa da simetria Eu também não sou tão fã Porque eu acho que é muito fácil Ter algum tipo de desnivelamento Mas acho que esse senso de que tá desnivelado Normalmente tá associado Ao fato de que é nivelado Mas a curva de aprendizagem De alguns é mais fácil que de outros Sabe? E esse é o ponto No anacrone isso não funciona Geralmente eles têm Um nível de simetria inclusive Na curva de aprendizagem não é aquele negócio que a gente ouve muito, por exemplo, no Projeto Gaia. No Projeto Gaia, por exemplo, você ouve muito de algumas classes assim. Não, esse aí, a hora que tu pega, é sensacional de jogar. Só que tu demora umas três partidas pra entender como ele funciona. Enquanto outra classe, você já tá dominando na primeira, entendeu? Isso não acontece em anácrone. Isso é uma coisa muito legal. É uma simetria que nivela na curva de aprendizagem. E eu acho que essa, esse desconforto das classes assimétricas também tem muito a ver com o quanto Tempo você demora pra se encaixar, né? Em como jogar com aquela classe. Ele é bem dinâmico nesse contexto. Mas eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês. E aí é uma experiência pessoal, assim, que eu acho que não desabou no jogo nem nenhum contexto.
3: Chegou a chato.
1: Por quê? Porque a primeira vez que eu ouvi falar de Anacrone, também foi ouvindo o Gustavo, que é um fãsaço desse jogo. E aí o Bruno tava muito emocionado com o Então eu ouvi muita gente falando, ai, ah, é sensacional, é sensacional.
3: Aí ela põe a culpa em mim.
1: E aí, talvez seja um ponto de que eu ouvi que ele era um jogo de viagem no tempo antes de ouvir que ele era um jogo pós-apocalíptico. Então eu criei na minha imagem uma expectativa de, nossa, que coisa legal, né? O primeiro jogo que eu vejo sobre viagem no tempo... Com exceção do De Volta para o Futuro Que tem essa coisa, funciona, que legal E eu gosto muito, diferente do Zuma, de, desse tema de viagem no tempo Apesar de concordar e ficar puta, porque dificilmente ele é bem executado E fiquei muito com uma expectativa muito alta pra esse jogo E aí jogando Anacrone, o que eu acho de Anacrony? Eu não sou tão fã de jogos pós-apocalípticos Então a temática não me pegou tanto é, acho que pra quem gosta desse tema, é um baita jogo. Pra mim, que acho legal, mas não sou tão fã assim, eu achei um jogo legal de alocação de trabalhadores. Tanto quanto Lula Mares, não muito superior. Tanto quanto outros jogos dessa mesma dinâmica. E aí eu fiquei um pouquinho frustrada por achar que a viagem no tempo foi explorada em uma das mecânicas uma das fases, ele é muito mais um jogo pós-apocalíptico do que de viagem no tempo. E eu acho que talvez dizer isso ajude as pessoas a alinharem expectativa para não se frustrarem como eu me frustrei, assim, eu achei um jogo legal, bem executado, jogaria de novo, muito divertido, mas por conta desse hype de ah, meu Deus, é um baita jogo, ah, nossa, viagem no tempo, ele me decepcionou um pouquinho, assim. Mas acho que tem muito mais a ver com a expectativa e realidade, com o jogo não entregar, sabe?
3: Sabia que tinha que ter a estraga prazer do...
1: Culpa sua! Do... Não, mas
2: é verdade, ele tem uma viagem... A viagem no tempo é, é um, um flavor, ele é uma parada extra. Mas a gente falou bastante dessa parada do, dos... Um, dos povos e da capital, mundo apocalíptico, né? não, isso eu também acho que brilha no jogo, não só do, da parada do tempo, sabe? Eu acabei nem falando que eu, essa parada do tempo também é uma outra coisa que eu curti pra caramba esse negócio de ficar pegando emprestado e ter que devolver, e você pode voltar no tempo para poder fazer as construções, que a gente não falou disso também, né? Tem umas grandes construções que são feitas em determinadas eras da linha do tempo, que você passa e pronto, não fez porque você precisa de tecnologia essas tecnologias que a gente falou ali através das pesquisas que são as formas geométricas triângulo, círculo, quadrado então como você vai ter isso mais lá pra frente você pode voltar no tempo para fazer essas construções, essas grandes construções que inclusive elas em geral, ocupam dois espaços no teu tabuleiro individual, né? Que elas normalmente dão pontos extras aí no, no final do jogo. Ou dão certas habilidades também, depende da construção, mas em geral são pontos. Então, eu, eu acho que ele trabalha bem, mas realmente, as pessoas têm que entender. Pô, é um pós-apocalíptico, que ficou muito legal como jogo pós-apocalíptico, sim. Esse lance de você ter que ir por uma capital com um meca. Ou então eu faço só com o meu trabalhador aqui no meu, no meu povo, aqui nas minhas construções, é muito legal. Isso tematicamente ficou muito legal, mas além disso tem a, essa parada do tempo que, pô, é, ficou legal pra caramba. Claro, é uma mecânica só, como a Cris falou, tal, mas dá o um brilhinho né? É um flavor, é um temperinho, é aquela cerejinha
0: em cima do bolo. Eu acho que o equilíbrio do jogo é um ponto positivo, tá? Tanto no equilíbrio que você já falou, Cris, da assimetria, que ele é um jogo assimétrico, porém equilibrado. Ele tem uma curva de aprendizado rápida para quem tá jogando, embora ele tenha muitas regrinhas e muitos detalhes para você gerenciar. E ele tem um equilíbrio muito bom entre escassez, é, abundância, e pontuação e punição, sabe? Ele, ele é um jogo que você não sente a todo momento que você tá sendo punido, mas também você sabe que você tá andando no limite do seu, dos seus recursos. Se você B.A. você fica sem ação. Esse é um ponto interessante. Mas a minha opinião sobre o jogo é o seguinte. Cara, quando a gente fala de alocação de trabalhadores, ele é um jogo muito bom. Para quem gosta da mecânica de alocação de trabalhadores, você tem que sentar um dia e experimentar o Anacrony, Porque ele traz uma alocação de trabalhadores um pouco diferente do que é comum, né? A gente tem até tem aqui do outro programa que eu anotei, que eu falei, a gente tem, por exemplo, o Arquitetos que é uma alocação de trabalhadores simples. Aí eu coloquei o Brasa aqui também na lista, que seria... E você tem o Anacrone, né? Que tem esse caminho individual, que você pode desenvolver o seu próprio caminho individual. Então, assim, se você gosta de alocação de trabalhadores, você tem que experimentar o Anacrone e tirar suas próprias conclusões sobre o jogo.
1: Agora, o que mais que temos de pontos positivos?
0: Eu vou emendar aqui, então, gente. Já que eu já estava falando do equilíbrio dele, eu acho que ele é um jogo muito fechadinho, tá? Ele é um jogo fechadinho em temática... Curva de aprendizado, regras, pontuação. E eu tenho duas coisas que me chamam a atenção no Anacron, assim que, que eu gosto muito, que eu gostei muito deles. Primeiro ponto, rejogabilidade. Ele é um jogo que te oferece muita rejogabilidade, porque além da versão é, essencial dele, a gente tem mais quatro maneiras de jogar o jogo. A gente consegue mudar as linhas do tempo, a gente consegue inverter ali as eras e criar pontuações e bonificações em cada fase de torção e paradoxo. A gente consegue mudar o esquema de você receber os, os recursos é, iniciais, que também muda bastante o jogo. Você tem o tabuleiro A e B de cada facção, ou seja, você pode gerar mais ou menos assimetria no jogo. Então assim, ele te dá várias possibilidades. E por último, pontuação. A pontuação dele, toda vez que você executa alguma coisa, você ganha ou perde um pontinho, ganha ou perde um pontinho. Então ele é um jogo que não te permite saber quem está na frente. Você só sabe quem ganhou no final do jogo. E eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu acho muito legal dos pontos positivos desse jogo é que
1: ele tem muitas miniaturas, né? E ele faz isso rolar em uma expansão. Ele permite com que, se você não tá a fim de investir... E acho que para aquele fã de ouro que não se importa muito com o design, que tá mais pela mecânica, se você quer investir mais barato, ou não dá a fim de pagar caro por um jogo porque ele tem miniatura, o jogo cru, né? Não sei como dizer isso, porque não é um jogo base, né? Quando você compra o jogo, você compra ele com fichas, você compra ele sem miniaturas. E aí, se você quiser a experiência completa, você faz a adição das miniaturas no jogo. Acho que isso é uma forma de fazer com que o jogo fique mais barato e uma coisa que eu acho muito interessante nesse jogo também, que não é tão comum, é que mesmo fazendo isso, se você junta o jogo e a miniatura, ele tem um preço condizente com um jogo com miniaturas, ele não fica mais caro e trata essas esse pack de miniaturas como um extra para ganhar dinheiro, sabe? Você não fica com aquela sensação de que tá sendo roubado? Como as primeiras expansões do Rising Sun, assim? Que já tá tudo lá no tabuleiro, esperando aquela expansão ser comprada?
3: Denúncia! É o barro de escutar isso, né?
2: <risos> Pontos positivos para mim, eu já falei, né? Eu acho que mecânicas, ele tem mecânicas bem legais... Não são inovadoras, mas eu acho que ele conecta muito bem essas mecânicas junto com o tema. Então, assim, ele consegue fazer essas mecânicas de uma maneira simples. E por isso que a gente fala que o nível de complexidade dele não deveria ser esse 4. E, mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo muito bonito também. Eu acho que é um ponto bem... Bem forte, assim, a, as miniaturas, o tabuleiro, né? Os componentes mesmo são muito bons, então... Eu acho que é isso, não tem mais nada.
3: Bruno? A gente já falou bastante cedo do, do jogo. É, eu acho que ele é um jogo muito bem amarrado, imersivo, entre tantos outros pontos positivos que já foi falado aqui. Essa parte de você dividir o jogo e popularizar... Popularizar não é bem a palavra, né? Mas meio democratizar, tipo, ah, eu tenho dinheiro só para a expansão. Ah, eu gostei bastante, depois eu vou comprar a miniatura apesar que eu acho a miniatura essencial tá? então eu acho isso também um, um grande uma grande conquista do jogo e, e todo esse dinamismo do jogo, eu acho que o principal é, o Fernando ele fala que ele, ele gosta da é, locação de trabalhadores, talvez porque o, o jogo ele, ele cria esse dinamismo né Colocou, faz, colocou, faz, colocou, faz. Apesar de bastante regrinhas que correm em paralelo, o jogo ele, ele flui muito fácil, assim, né, na, 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 é, na mecânica principal dele que é a alocação de trabalhadores.
1: E já que a gente rasgou bastante seda, quais são os pontos negativos de Anacrone?
3: Ah, eu vou falar aqui que eu, eu já anotei, né, já, já que estou falando, vou, vou largar o dedo aqui. No manual, o manual não está mal escrito. Hein? O manual é um bom manual, só que o principal, na parte de viagem, no tempo, ele deixa algumas dúvidas. Isso na minha opinião, né? Pode ter sido um pouquinho burro na hora de ler. Posso. Acontece bastante. Inclusive, o próprio autor do jogo deixou um esclarecimento dessa regra de viagem no futuro no BGG, porque muita gente perguntou sobre essa essa dúvida, né? Se podia voltar, se era acumulativo, se não era. Eu sei que ele fala no manual, mas é, é, ele deixa um pouquinho dúbio essa regra. Mas tirando isso, realmente não tenho mais ponto negativo a botar no jogo não.
1: O detalhe do detalhe.
3: É, eu
0: tenho eu tenho um ponto negativo. Eu concordo. Primeiro eu concordo com o Bruno em gênero, número e grau. O manual dele não é dos melhores. Tá? Embora seja um manual bonito e não é até mal escrito, mas ele deixa algumas brechas que a gente bate cabeça ali, precisa discutir um pouco e até recorrer à internet para tirar algumas dúvidas. Então é um ponto negativo. Um outro ponto negativo do jogo é o que eu chamo de mecânica de auditoria, ele exige uma auditoria da mesa frequentemente, o que que seria essa mecânica de auditoria, é assim cara, se você não tá prestando atenção no jogo do amiguinho, ou se não tem alguém prestando atenção no teu jogo, e se o pessoal não tá um olhando o jogo do outro, erros vão acontecer, porque como ele tem muita microgestão de recurso, tu tem que contar as tuas águas, aí tu tem que contar tua energia aí tu tem que energiar tuas mecas, aí tu tem que botar naquela, naquele lugar, aí tu tem que pagar duas águas, aí tu pega um não sei o que e você vai fazendo muitas trocas o jogo todo, é muito, muito fácil errar essas, essas trocas de recurso. Então, as pessoas precisam estar uma ligada no jogo do outro para ajudar a corrigir. Opa, opa, que não, Ei, é uma água menos, opa, é uma água mais, ou oh, faltou pagar, esqueceu disso aqui. Ele é um jogo que exige muita auditoria da mesa. E se preparem
1: pra já saber de cara lidar com... Oi, oh, eu não peguei tal coisa. Como estabeleça uma regra pra como vocês vão fazer isso. Porque senão vai ter gente dois turnos depois falando... Eu não peguei o meu negócio do dois turnos atrás. E ninguém mais sabe se pegou ou não. É bem complexo o sistema da gestão de, de, da mecânica de
0: auditoria. A regra do coeficiente de burrice ela é muito importante, né? Tipo, quanto eu posso falar? Não pode ser né? toda quanto hora. Quanto eu posso né? fazer minha jogada? Enfim, isso aí eu acho que é a regra da casa. Cada um tem que elencar a sua, mas ele. Elejam uma, uma, uma regra da casa pra, pra isso. Exato. Eu tenho uma coisa que a gente já falou aqui,
2: que não é bem um ponto negativo, mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento, que é o mestre, né? Esse jogo, ele meio que exige isso, tá? Alguém que saiba bem as regras, mas não só saber saber bem as regras, é que como ele é um jogo que tem várias fases, e uma fase, a ordem né? que você faz isso pode interferir bastante, então tem a fase da distorção, depois, de, depois tem a alocação e depois aí vai vir a fase do paradoxo. Então tem que ter aquele mestre, aquele cara que vai. Ó, oh, gente, agora estamos na fase tal, agora estamos na fase da alocação. Agora estamos na fase tal. Porque é muito fácil de ter os jogadores querendo pular fases, né? Então eu acho... Não é um ponto negativo, mas é algo que é necessário nesse jogo, assim, sabe? Fiquem
3: ligados nisso, sabe? Eu te entendo, Fernando. Porque assim, é, como eu citei, é, eu joguei seis ou sete partidas e sempre com gente nova na mesa. Então eu sempre tive que fazer esse papel, assim, meio do condutor pra... pra o jogo tem essa fluidez, né? Tipo, ó, agora é isso, todo mundo ó faz isso. E essa que o Zuma falou também, da, da, de ficar muito esperto ali, porque não é por maldade da pessoa, não é por mas é, é que pra perder ali a, 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 o controle, ganhar recurso, é, esse, 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 essa meca pode ficar ali, volta pra cá, é, essa, essa galera vem pro, pro descanso lá, né? Tem a partezinha do descanso. Então é... é... É bem complicado isso mesmo no, no, uh, Nessa gestão
1: Bom, falando da minha experiência Eu acho que esse é um jogo Que ele, o principal mérito Dele é conseguir encontrar Um jeito criativo De trazer Para temática do Anacrone Mecânicas que já existem E fazê-las funcionarem muito bem Combinadas, e aí por que eu digo isso? Porque pra mim, o pior Sabe a sensação, eu fiquei nesse jogo Com a sensação daquela coisa que a gente fala que Jesus é legal, o problema é o fã-clube. Eu fiquei exatamente com essa sensação. Quem gosta muito de e fala tanto do Anachroni que parece que é o jogo mais explode-cabeça inovador do universo, assim. Ele não é um jogo inovador, na minha opinião. Ele é um jogo que funciona muito bem, encaixadinho e gostoso de jogar. Se você vai jogar ele, a minha dica é baixar, já ouviu falar? É baixar um pouco a expectativa para não se frustrar porque eu acho que tudo que você vê nele de alguma forma você já viu em algum lugar. A questão do Anacrony é que ele faz isso funcionar muito bem dentro de uma temática super imersiva e da qual ele se propõe. E é aí que ele brilha, sabe?
2: Mas joguem, joguem que é foda pra caralho esse jogo. Meu Deus, não pode deixar de jogar. Não escutei a Cris.
0: <risos> Essa é, então, mas... é a minha mensagem. E esse
1: <risos> é o <risos> problema.
0: <risos> só provando o meu ponto. Eu só acho o seguinte, se a pessoa for com expectativa baixa pra tudo na vida, a vida dela vai ser mais feliz. Isso é fato. É, que conselho, né, cara? <risos> que conselho. Baixe suas expectativas. Baixe a não, vida. não, eu já tenho. A vida é uma soma de <risos> fracassos e você é limitado. <risos> Aí,
1: eu acho que o Zuma já deu um spoiler da opinião dele sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente dar mais clareza. Começando por você, Zuma. Pra quem é
0: esse jogo e pra quem não é esse jogo? Tá, legal. Esse jogo, na, na minha visão, ele... A locação de trabalhadores, pra mim, é uma das mecânicas mais fáceis de você explicar pra qualquer pessoa. Você coloca o bonequinho aqui, ele faz isso. Aí o ele soma uma cacetada de coisas a essa mecânica básica principal do jogo de alocação de trabalhadores, que tornaria ele um jogo complexo. Entretanto, por ele ser em fases, como o Fernando falou, por ele ser um jogo orientado, você tem um cartãozinho ali, né? Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz isso. Ele tem uma curva de aprendizado rápida. Então eu não colocaria, eu quer dizer, eu colocaria o Acrone na mesa para qualquer jogador, sem nenhum tipo de problema. Inclusive os iniciantes. É, inclusive, nós começamos a primeira vez que a gente jogou. Nós jogamos com três jogadores velhos de guerra, digamos assim. Três jogadores bem experientes. E um jogador pouquíssimo experiente. Ele tomou uma surra, ok? É fato, ele tomou uma surra. Mas ele se divertiu. Ele jogou, ele entendeu, ele sabia o que ele estava fazendo. Entretanto, por falta de background de jogo, talvez, ele não fez as melhores é, opções durante o jogo dele. Então, assim, acho que dá para trazer o, o Anacrone. Pra qualquer tipo de mesa. Aí tá,
2: você tá de sacanagem comigo, né? Você tá querendo dizer que a Anacron é um
0: jogo de entrada. <risos> ah, não, foi isso que eu falei. Eu falei que eu acho que dá pra colocar ele em qualquer tipo de mesa. Eu não tô dizendo que ele é um jogo de entrada. São coisas diferentes.
2: <risos> não, olha só. Eu acho que ele é um ótimo jogo também, tá, assim, para colocar para qualquer jogador mesmo, mas tem tipo, minha tia Zuleide não vai jogar. A tia da frente do quartel não, não joga. É, não, não, não joga, não joga, não adianta. É, quando começar a explicar a parada do linha do tempo, ela não vai entender. Mas assim, jogadores que já jogaram alguma coisa de alocação de trabalhadores estão como Qualquer jogador que já tem alguma experiência, algum background, como o Zuma falou, daí dá, dá pra, acho que já dá pra colocar um, um anácrone tranquilo. Justamente por isso, a alocação dele não é difícil. O que eu fico mais receoso é justamente isso que você comentou, essa tua experiência, Zuma. É, aí vai colocar um cara que alocar trabalhador é fácil, mas daí o cara vai fazer qualquer jogada, né? A moda caralha, e aí o cara não vai conseguir ter, ter um desempenho perante os outros jogadores. E isso pode causar frustração. Por exemplo, esse cara ele se divertiu, mas será que outros vão se divertir, ficando pra trás, levando uma surra, né? Então, aí eu tenho esse receio. Ele precisa um pouquinho mais de experiência, um uma experiência base de alocação aí, ou pelo menos de, né, como é que funcionam os novos jogos tabuleiros e que não é infinito igual o Banco Imobiliário, essas coisas assim. Aí tá tranquilo, aí apresenta o Anacron, de boa.
1: Tem um, um papo que eu tava tendo com a Luana, que é nosso ouvinte assídua, que eu acho que se encaixa muito bem sobre pra quem é esse jogo. Ela me perguntou que jogos ela colocaria na coleção pra subir um pouquinho o nível. Sabe? para sair daqueles jogos Catan, Dixit, é, ou jogos tipo Gnomópolis. para elevar um pouquinho o nível de dificuldade. Eu acho que o Anacron é o jogo que faz isso com a sua coleção, sabe? Que deixa os jogos que são de entrada com uma pitada de estratégia um pouco maior. Assim como, pelo mesmo motivo... É, e aí, curiosidade, né? A Lua optou por comprar o Merlin, que é um baita jogo também. Mas ela poderia ter feito isso comprando o Anacron, se quisesse.
3: Porra, mas aí é, o Merlin é metade do... preço. É uma pauladinha? É verdade, mas é um 100 pila menos do que o Anacron.
0: Cara, rapidamente então, só corrigindo ali o meu ponto de vista... Quando eu falei que para os jogadores... Eu tava pensando em pessoas com um pouquinho de experiência em jogo, tá? É tipo, a galera que já costuma jogar, enfim... Mas o que eu digo assim, o que eu queria dizer é o seguinte... Gente, se vocês estão com uma galera em casa que tá afim de jogar e você só tem anácrone, bota na mesa, porque a galera vai se divertir. É, é isso que eu queria dizer, não, ele não é um jogo que, que causa uma grande assim, dificuldade do cara dizer ah não, isso aqui é muito difícil de aprender, não, acho que, acho que dá.
1: Pra fechar, a dor no bolso. Com relação a preço, esse jogo que a gente chama de jogo base, né? O jogo sem as miniaturas. Você encontra por 300. Tô vendo agora o Ludo Storm por 320 a 400 reais. Com mais as miniaturas, vai pros 500 reais, Bruno. Mais ou menos.
3: É, se você quiser fazer o packzão inteiro de jogo, miniatura e a expansão que tem no, na, pela Grock. Vai sair aí na... Seus
1: na, 700.
3: Não, vai virar seus mil. Não,
1: não eu vi aqui,
3: É, já, já, já baixou eu acho. quando eu comprei, é que comprei logo na entrada, o agoniado aqui comprou logo na entrada, eu achei que na, na época tava beirando os mil, então agora já deu uma baixadinha, então eu acho que vale bastante a pena, tá?
1: Mas vamos lá pra não ser um impeditivo, 700 reais é salgado num jogo, não fique, ai ah, eu preciso comprar o combo completo o jogo base já é suficiente pra você ter experiência do jogo, com as miniaturas você vai ter a experiência imersiva do jogo, e as expansões é pra te dar jogabilidade. Então, se você quiser comprar isso em partes, isso não vai fazer com que o jogo fique muito mais caro comprar isso fora do
0: combo, né? Eu consegui comprar o Anacrony usado por 310. Com as
1: miniaturas, já?
0: Não, não, sem as miniaturas. 310 é a edição essencial. E eu ia comentar, e peguei as, as miniaturas emprestadas com o Bruno. Muito obrigado, tá, Bruno? Devolva. <risos> um dia, um dia, um dia, um dia ela, um dia ela chega em tá jeito. Eu vendo se ela saem da caixa e eu vou andando.
2: Olha essa mecânica de empréstimo <risos>
0: aí. Vai ter ponto negativo
2: depois.
3: É, mecânica de empréstimo aí. Vai ter a distorção já já na tua calma.
0: <risos> cara, e agora? Eu tô entre a cruz e a espada. Eu só queria comentar isso. Porque as miniaturas facilitam a visualização do jogo. Mas elas não são determinantes para que você consiga jogar. Então assim, cara, se você quer um jogo bom e tá apertado de grana esqueça as miniaturas. Compra edição é essencial. E aí, se você se apaixonar pelo jogo, vai lá, procura, procura bem na internet que você consegue achá-las usadas aí por 230, 210, 240 reais.
3: Posso te corrigir, Zuma? Claro. Se você tá apertado de grana, não compre o jogo.
1: <risos>
0: Excelente dica de finanças com o Bruno Jacobi.
1: Na verdade, ele aprendeu com o pai do Cris. Se não comprar nada, o desconto é maior.
0: Na real, ele não aprendeu porra nenhuma, né? Eu conheço bem. Eu não. não se tem uma coisa que ele não aprendeu, foi isso.
1: Não aprendeu. A última, a última, não sei, mas uma das últimas fotos lá do, do Instagram do Tipo mostram que ele não aprendeu nada, porque a estante
0: mostra que ele tá gastando bastante. Não, e olha só, deixa eu contar pra vocês rapidinho uma parte aqui, gente, eu sei que nós vamos, nós estamos na meta aqui de uma hora, já estourou, mas cara, eu tava em Tagei essa semana, aí fui tomar um café com o Bruno, de boa, gente, a gente foi tomar um café, tá, ali, 5 horas da tarde, aí eu falei, valeu, tô voltando pra Blumenau, não sei o que, pai, assim, não cara, tem uma lojinha de board game que abriu aqui do lado... Eu preciso lá comprar um sleeve. Vamos lá comigo. Cara, eu fui. O idiota foi. Pronto, saí com o joguinho, saí com o Splendor embaixo do braço. 260 reais, morreu ali. <risos>
3: Preço bom.
0: Tá, mas aí o problema foi você, não ele.
3: É, mas cara, <risos> tu vê que
0: uma coisa leva a outra, entendeu? Tipo, o controle não é o, o, o que determina esse grupo aqui, né?
1: A influência. É verdade. Não, a gente tá fazendo as pessoas gastarem pelo podcast. A gente já tá recebendo o xingão da galera no inbox do Tipo e do... Ludopédia também. Dizendo, ah, vocês estão me fazendo gastar demais. É a mesma coisa que você acabou de falar. Pra arrematar esse episódio, a pergunta-chave do tipo hora analisa. Quero saber como é que a gente vai responder essa. Anácono é tipo quê?
3: Na outra gravação que não foi pro ar, eu falhei miseravelmente. Então, vou deixar com você. <risos> Cara, eu,
0: eu vou ter que corrigir uma fala que eu fiz no começo do jogo. Que eu falei assim, é... Ah, essa mecânica de tabuleiro individual, que queria o seu próprio caminho... É uma coisa que eu nunca vi em outros jogos de alocação de trabalhadores, mentira, gente. Eu vi sim. Inclusive é o um jogo que eu vou citar como similar ao Anacrona, que me lembra um pouco, né? Que Flower, que Flower também. Você tem ações no centro da mesa que são compartilhadas com todo mundo. Você pode alocar seus trabalhadores ali e você também constrói a sua própria vilazinha. Em que você faz ali ações básicas só você. E claro, alguns outros jogadores podem utilizar também em determinados momentos do jogo. Então acho que o Flower tem um pouquinho de anácrone nessa pegada de um local coletivo. Onde todo mundo faz as mesmas ações. E um local individual onde você monta o seu próprio caminho de ações.
1: É, o Zuma falou de um jogo sem querer. Que até agora a gente tinha citado em comparação com a Anachron, Que eu achei que fez muito sentido. Que é o site? É um jogo com miniaturas parecidas que você olha para ele e você jura que é um Ameritrash. e na verdade é um Will. E acho que a grande diferença é que ele, como o site, ele não tem o, a sensação falsa de um. Não, até nisso a sensação falsa de um controle diário ali, né? Quando você vê os locais no tabuleiro, enfim, é, acho que tá, tá bem próximo ali do site.
2: Cara, é muito difícil porque ele... O, o Anacron ele parece um monstro de Frankenstein, assim. Ele vai juntando partes de vários jogos, né? Eu até já meio que citei, gostaria de citar de novo o Flutilla pela pela... Pela parada de que... Porque o Flutilla também tem uma administração de recursos e tudo mais. E essa parada de que o jogo muda no meio, assim. Tem duas fases bem distintas. Mas o, Flut o Flutilla tem um card game ali, um deck building, né? E, e é complicado. Mas eu vou deixar minha contribuição no Flutilla mesmo. Porque eu não consigo pensar em outro. Porque cada um de vocês está citando uma coisa que pega uma mecânica específica, né? Então... É, é bem difícil, né? Não sei.
1: Não sei se a gente vai conseguir chegar em uma comparação, né? Se for dizer, tipo que... o quê? Um sol
3: Não, não dá. Esse jogo não dá.
1: Será que é o um mix dos três ou a gente consegue fechar em dois?
3: É, desses três eu, eu aproximaria mais do que Flower. Apesar de ser temas completamente opostos e tal, mas é essa sensação de, de construção no seu próprio tabuleiro e alocação no tabuleiro central não um favorzinho de que Flower, mas nada que fale, meu Deus, é igual, é puta caralho, me David Turner é um plagiador e não sei o que.
0: Pelo contrário, né? Pelo contrário. outro tu falou, a temática eu é tô diferente, né? Um fala de flor e o outro, outro de futuro distópico, né?
1: Mas eu acho que ele é o que Flower na mecânica ou Flutilha na dinâmica. Com o tema do site, com o tema do site.
0: Mas é o Flower na mecânica e o Flutina na dinâmica. É, a minha sugestão é compre os três e o Anacrone, jogue Isso. os quatro e, e tira suas próprias conclusões. A minha
2: sugestão é nunca sair junto com o Zuma para uma loja de tabuleiro. Porque senão você vai sair com o site, você vai sair com o Flower, você vai sair com o Flutilla e ainda vai ter que comprar o Anacrone semana que vem para
1: poder definir, né? Imagina o... Caraca, pra ser bem sincera, de todos que a gente indicou aí, compra a Nacrone primeiro.
2: Eu achei que você ia falar, ó, pra ser bem sincera... De tudo que a gente falou, compra o Everdell. <risos> Isso.
1: Depois deixa, acho que a gente precisa encerrar
2: esse episódio. Eu também acho. E sabe como a gente encerra? Falando que vocês podem conferir o nosso podcast, ele fica hospedado lá no site da Ludopédia. A gente hospeda o nosso podcast Tipo War lá e você pode interagir através dos fóruns com a gente, dando suas críticas, opiniões e sugestões. Você também pode seguir a gente no Instagram no @tipoor, você pode interagir com a gente através das mensagens, das caixinhas de perguntas e também ficar conferindo as fotos das nossas jogatinas aí. E também pode mandar um e-mail pro é tipo gmail.com Antes de terminar, então eu gostaria de passar a palavra pro nosso convidado. Eu vou botar uma aspas nesse convidado, porque ele já tá definindo, né, pauta de programa, não sei mais se é convidado isso. Zuma, você gostaria de dar uma última palavra aí? Eu só queria
0: agradecer, pessoal, agradecer pela pelo convite. Adoro participar aqui com vocês, o Bruno nem tanto, mas a gente né, criou aí uma intimidade que não dá mais pra voltar atrás, enfim, intimidade, me sem volta. É, cara, e deixar aí também minha rede social, o Instagram e o meu Twitter pra quem quiser seguir, arroba Z-U-M-A-C-H, Z -U -M -A -C -H, embora sejam totalmente para uso pessoal, então vocês não vão encontrar lá muita coisa de, de board games ou coisa parecida, apenas as os stories e as fotinhas dos jogos que eu jogo, mas sem nada de analisa ou coisa parecida. Muito obrigado, galera. Então é
2: isso, pessoal. Um grande beijo, abraço no coração de todos e tchau! Tchau!
1: Tchau!
3: tchau.